0: Vivienne Westwood, l'enfant terrible de la mode, la femme qui ne portait pas de culotte lorsqu'elle fut décorée par la reine Elisabeth II. Qui est-elle vraiment Comment a-t-elle su puiser dans le passé pour créer du nouveau Alors, petit disclaimer avant de commencer. Je ne suis pas journaliste. Si je dis un propos qui manque de véracité, pas la peine de m'attraper le col. Un jour ou un autre, c'est un passe-temps qui me permet de canaliser mon hyperactivité en me reposant en dehors de mes études, tout en faisant quelque chose. Comme dit Léna Situation, c'est pas parfait, mais c'est fait avec le cœur. Je m'excuse aussi d'avance pour... Enfin, je vous prie de m'excuser, c'est plus poli. Pour la qualité du son. Elle est sûrement pas aussi super que les deux épisodes précédents d'un jour ou un autre parce qu'actuellement je suis dans mes toilettes sous un plaid et il fait beaucoup trop chaud pour que je sois dans mon lit sous deux couettes là ça va être un peu technique donc euh, voilà, pardonnez-moi Cet épisode il va donc porter sur une hyperfixation que j'ai pu faire l'année dernière et dans laquelle je me suis replongée pour tes petites oreilles Vivienne Isabelle Swire, styliste et femme d'affaires. Née le 8 avril 1941 à Tinois-Sol à Debacher, comté rattaché de la région de Midland de l'Est en Angleterre. Ouf, c'est long. Elle est l'aînée d'une famille de trois enfants. Et après une jeunesse passée à la campagne, elle étudie la mode pendant un trimestre à la How School Arts. Elle fut maîtresse des écoles jusqu'en 71. Et Vivienne, elle aimait déjà la vie nocturne. Elle avait une, une excentricité vestimentaire propre à elle, lorsqu'elle fut enseignante. Je pourrais aussi vous parler des mariages et des divorces qu'elle a vécus, ainsi que des enfants qu'elle a portés, mais aujourd'hui nous n'allons pas nous intéresser à son statut de mère, mais à celui de femme, même si bien entendu la maternité fut une partie importante dans sa vie. Je n'ai pas envie qu'un jour ou un autre soit un voici où l'on analyse les relations passionnelles qu'elle put avoir, puisque bah, c'est de l'ordre de l'intime. Cependant, une de ces relations est nécessaire à évoquer, en 71, au 430 Kingswood à Londres, une boutique sombre naît, entre un jukebox et une forte odeur de cigarettes. Paradise Garage naît, qui deviendra par la suite Sex, l'iconique boutique de mode pun. Et Vivienne, elle n'a pas monté de toutes pièces Sex seule. C'est avec Malcolm McLaurin, conjoint avec qui elle vit à ce moment de sa vie, et qui n'est rien d'autre que le manager des Sex Pistols, ainsi que Patrick Casey, qui pour sa part a développé par la suite sa marque de haute couture de robe de mariée, si j'ai bien compris, où on peut voir que l'esprit de ses créations, elle peut aussi nous faire penser aux robes de mariée de la marque haute couture Vivienne Westwood. Bref. Sexe, c'est la naissance de beaucoup de choses. L'avant-gardisme de la mode punk, des chaînes, du tartan, du déchiré, et avant tout, c'est de l'upcycling. L'upcycling, c'est l'esprit de prendre un vêtement déchiré, du tissu en deadstock ou encore un petit top que tu ne portes plus, pour le transformer et faire un nouveau vêtement, une nouvelle création, un second usage. Vienne Westwood, elle avait le sens de l'éco-responsabilité avant que ça devienne à la mode, et c'est ça qui me plaît chez elle. Du talent qu'elle a su développer plus jeune dû à l'après-guerre, marqué par euh, les restrictions et le rationnement jusqu'à l'utilisation de restes de tissus de marque haute couture, dans le fond de la boutique Sex, Vivienne, elle arrivait à transformer des déchets du textile en pièces portées par les Sex Pistols ou bien les New York Dolls. Et le travail, ça paye. En 1981, « Le premier défilé de Vivienne Westwood a lieu à Londres, puis l'année d'après à Paris. La collection Pirates fera décoller la styliste. » Ce que je trouve hyper intéressant avec Vivienne Westwood, c'est cette capacité à avoir influencé la mode jusqu'à aujourd'hui, tout en étant passionnée par le passé. Et oui, n'oubliez pas qu'on a affaire à une femme remplie de curiosité, et c'est pour ça qu'elle fut maîtresse, et elle est aussi remplie d'intérêt pour la mode du passé des tuniques de la Grèce hellénistique à la haute couture parisienne des années 50 en passant par les entaillages et vertugadins de la période Tudor. Vivienne Westwood, c'est le paroxysme entre le baroque et le punk. Et putain ça, c'est du génie. Une citation que j'aime beaucoup de Vivienne Westwood, c'est, je cite, l'idée qu'il faille se débarrasser du passé était un véritable dogme au siècle dernier. C'est comme si on disait à un scientifique de se débarrasser de son laboratoire. Si vous vous en débarrassez, toute la technique disparaît avec. Vous devez retourner au passé. Vivienne, elle demandait à ses élèves de copier des choses parce que l'on doit tomber amoureux de choses avant de créer. Et aimer des choses qui respectent vos valeurs, c'est ce qui porte le plus de sens à mon goût, et c'est pour ça que Vivienne Westwood, elle me fascine. Bah, Vivienne, elle est féministe. Elle a réutilisé les corsets symboles du patriarcat en le transformant comme symbole de libération sexuelle. Elle a essayé d'inclure de, de la diversité dans ses défilés, même au début, en, en ramenant des, des femmes qui ont plus de 25, voire 30 ans, en ramenant des femmes âgées, en, en amenant des femmes et des hommes noirs. Qui ne se souvient pas du, du soutien-gorge, de, de corset de dessous qui revient au-dessus du vêtement comme a pu le faire bah, Jean-Paul Gaultier avec Madonna eh bien, cette méthode de layering, le fait euh, d'utiliser un vêtement, voire plusieurs, et de les superposer les uns aux autres, Vivienne, elle utilisait bah, cette technique près de dix ans avant Gauthier. Et en parlant de créateurs, selon elle, il n'y a aucun créateur qui a été aussi cruel envers les femmes que Gabrielle Chanel, dont le style dicté par son propre corps n'est pas adapté à la silhouette de nombreuses autres femmes. Je cite ces mots-là encore. Et même si certaines personnes pensent que l'art n'est pas politique, Vivienne Oisewood, c'est politique. Entre refus d'utiliser de la fourrure, son soutien au Tibet en 2008 lors de la semaine de la mode de Paris, entre mannequins ornés de manifestes noirs, épelant keep Tibet Live et sac représentant le drapeau tibétain, « Manifestation debout sur un bladé devant la maison de campagne de David Cameron contre sa politique sur le gaz de schiste et bien entendu la création de la Vivienne Foundation s'associant à des ONG pour, je cite, « créer une société meilleure et stopper le changement climatique ». Vivienne Westwood, elle utilisait la performance pour dénoncer les poursuites par les États-Unis envers Julian Assange journaliste ayant révélé des documents classifiés en 2010 qui portaient sur les crimes commis par les armées américaines et britanniques en Irak et en Afghanistan. Et bien à ce moment-là, on retrouvait Vivienne, enfermée dans une cage géante devant le tribunal d'Old à Londres, déclamant « Je suis Julien Assange, je suis un canari dans une cage, libérée Assange ». En fait, Vivienne Westwood, je pense qu'elle a su rester cohérente entre ses convictions politiques et son art. Et c'est ainsi entre contradictions esthétiques mais convictions politiques que Vivienne Westwood nous a quittés le 29 décembre 2022, à l'âge de 81 ans, paisiblement et entourée de sa famille. Maintenant, c'est Andreas Contala qui dirige l'entreprise Vivienne Westwood. C'était le bras droit de Vivienne depuis 1989. Andras et Vivienne y parlent de l'un et de l'autre comme des âmes sœurs, et ça n'aura pas loupé, puisqu'ils resteront en couple jusqu'au décès de celle-ci. Vivienne Food, les seules fois où elle était un petit peu boomer, c'est quand elle parle de notre façon de consommer. Pendant la fashion week de Londres, elle exprimait que les gens n'ont jamais été aussi mal habillés qu'aujourd'hui, et que selon elle, seules les personnes âgées de 60 à 75 ans seraient mieux habillées que les autres, parce que les nouvelles générations, euh, elles consomment les vêtements à la manière du fast-food. Comme beaucoup de jeunes filles, j'ai découvert Vivienne Westwood en regardant l'animé Nana, que l'influenceuse Yasmine Golochoglova recommandait grandement dans son contenu. J'ai aperçu à de multiples reprises des signes de sucette, qui n'est rien que le logo de celle-ci créé en s'inspirant d'un orbe royal signe de la monarchie britannique. Et, les tenues pourtant n'étant que des dessins, me fascinaient. Ensuite, en recherchant, j'ai découvert ces vêtements en physique, en photo. La mangaka Aeyazama, elle crée une véritable lettre d'amour à la marque, en utilisant la mode pour refléter l'état de ses personnages. Même si on a pu entendre que Vivienne Westwood elle était sûrement rigide, je me dis qu'on n'a peut-être pas le choix, quand on est une femme d'affaires dans les années 70, souhaitant ne pas dissocier ses convictions et son art. Et même si tout n'est pas blanc ou noir, et que parfois on peut être contradictoire dans ce qu'on défend, comme inclure des personnes racisées, des personnes âgées, androgynes, dès les premiers défilés, mais pas de personnes grosses, bref, ça on le sait tous, c'est un problème majeur de la mode. Et je pense que c'est pour ça que j'arrive pas à m'en passionner pleinement. Je pourrais vous parler de ce sujet pendant encore des heures, mais je sais que vous aimez le format court des podcasts. C'est pourquoi je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je vous invite grandement à aller feuilleter le livre Vivienne Westwood défilé, recensant toutes les collections de la marque jusqu'en 2021. C'est un véritable puits d'inspiration et l'autobiographie, elle est d'autant plus personnelle que ce que j'ai pu rapporter. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à bientôt. C'était Héloïse dans Un jour ou un autre.